0: 好嘞，比如说，哲学三问，不是我是谁，我从哪里来，要到哪里去？嗯，那我就先开始。我是我是,我是留学生，嗯，从中国来，打算再回中国去。那你呢？<笑>真是
1: 废，废话大王，你就是。
0: 这不是废话，只是留学生都是想回嘛，对不对？所以，那你的呢？哲学三问？我是巴黎在读博士，呃，从中国，从中国来，一时半会儿回不去，毕不
1: 了
0: 业。<笑>对，所以我们就是一个在。呃，法国一个在意大利，然后呢，他是我姐姐，呃，然后，然后我们是在十十几年前见在，在在山东见了面，后面就是因为是在两个省，所以一直就见不到。这一次呢，应该是前两年，我们又在欧洲重逢了，大概就是这个背景。然后嘞，去年
1: 夏
0: 天，对去年夏天
1: ，可以聊聊去年夏天那个
0: 出去玩的事儿。嗯，可以啊，也是回忆一下。然后那刚来的时候吧，这个姐姐比较像个宝宝的，啥都不会。然后嘞就很尴尬，嗯。然后我们一起出去玩的时候，经常就是哭闹呀什么的，然后就。然后我就只能就哄着呀，带着他玩呀之类的。但是呢，今年感觉他、啊，最
1: 后那你带着你
0: 玩。今年感觉他就就就就成长很快，所以呢，突然就感觉，哎呀，老母亲的微笑，哎呀。谁，谁成长很快
1: ？
0: 当然是你啊！你要把我。
1: 你就开一
0: 个吐槽你的专辑的，这就是随便聊嘛。所以呢，就是这么回事。去年我们呃十年重逢，久别重逢，然后呢，我们就是一个在法国、意大利，一个在意大利。嗯，至于开这个频道呢，我们是，我是觉得因为一直在收听别人做，然后学语言的也好。或者是，嗯，旅游啊，半夜漫谈呀、啊，谈音乐呀、啊，谈街舞，谈、呃，谈生活，谈恋爱什么的，都可以在一些直播频道说呗，比如说 YouTube， 啊、呃，或者是各种 Streaming Service， 比如说嗯、呃、Podcast， 什么荔枝 FM、喜马拉雅呀之类的。所以我的所以我的想法就是，这不算。这也不是为了吸粉嘛，就是我的想法，就是我们不应该做这个内容的接收者，应该差不多是时候迈出这一步来做一个内容的创造者。就无论有没有听众，这对自己来讲也是一个很有意义的一步。嗯，大概就这样。嗯，不错，长
1: 大了。哎呦，突然一说，感觉意义也很，好像还挺重的。
0: 是呀，你想想，你一直在收听，就好像，其实你都不是你自己，你只是你看到的、听到的、吃到的、学到的一切东西的一种那种混合物。就说，如果我真的想了解你，或者你真的想了解你的爱人、你的男朋友，你你就会想，你到底是谁呀？你说的每一句话，都是我从别人那儿好像哪里听过的，今日头条呀、知乎呀、豆瓣呀。好像你就是个玩梗的一个复读机，或者说人类的本质就是复读机，这样的话就就很悲哀，就因为你自己没有真正来消化这个世界的信息，来产生你自己的观点或者自己的内容，这我是有点无法忍受的。所以我觉得迈出这一步，无论做多做做少，起码去尝试去做也是很好的尝试。
1: 不错，是个好想
0: 法。最近，呃，在家做什么呢？最近啊，我就是输出，输出倒是，哎呀，还是在做往常的作曲的事情。但是因为有的乐思上面比较卡吧，比如说它的 progression， 这个你说你估计也不是太懂。呃，讲讲的音乐的这个旋律发展，它有它的数学原理在里面。有的时候，你单纯的凭感情是无法组织你的旋律的。然后我在这这里面卡住了，就开始一直在找技术方面的一些教程啊，或者是补补课之类的。其他的呢，就是在读书呃，我不是有个 Kindle 吗？呃， Kindle 电子书，我就以前以前下载的一些哲学书我在看。嗯，你呢？最近在做什么
1: ？最近写了一篇论文，然后发表国内，然后
0: 就是毕业的大论文，开始整理
1: 语料库。毕业的大论文。然后学了用 QQ 意大利语
0: <咳>。你不是刚来吗？怎么就要毕业的大论文？因
1: 为我们。我们毕业就是
0: 就是论文，没有别的要求。嗯，那倒是。只要能
1: 写出论文就可以毕业，你所以这不管你用几年的时间，你都是在写这个论
0: 文。所以说，他就是一个非常早熟的年轻博士，呃，二十二十几、二十五岁的博士。你打算毕业再读博士后吗？还是当博士生导师
1: ？博士后只是一个职位，不是一个职
0: 位。我知道，那也是在学校工作嘛，会比出出校门要安全多了，是不是？是文
1: 科的博士后没有什么，我觉得应该招的人少，而且，嗯，不是很稳定吧。一般就做一个项目几年的时间的话。到时候再看，吧，现在也不好说。嗯，不一定有这个合适的岗位，还是先先看能毕业再说。真的觉得是，毕不了业、啊，毕了业找不到工作。不管是中国还是法国，文科的博士都很难找工作，所以法国读博的人越来越少。我的同学都是各国家的人、啊，然后就是。然后本本地
0: 人很少，就是反而是外地的都特别多。但是学习也不就是不是为了就业吧？因为十有八九一个人就业都都是不对口，你大学都是白学了。就是不论你大学上多久，或者上到博士也好，或者就是大学辍学也好，你最后干的活好像都没有什么关系。然后还是要看市场需求。那你说学习的意义是为啥呢？如果明知已经找不上工作了，不论你学啥，那就是可能是学习本身吧。比如说你对你的博士文科，你你,你学的不就是语语言学的符号学吗？那就是对他本身的兴趣，就是它的价值所在，或者说学习的过程。对我昨天
1: 突发奇想了。有一个灵感，就是想研究一个小课题，就是为什么欧美的呃这种英雄、超级英雄还有侠客这种形象都是蒙的眼睛，然后中国的蒙面侠客都是蒙的嘴巴，蒙着眼睛
0: ，蒙着眼睛，你以为是尼尔吗？尼尔机械纪元，哦对，超人，哦对，超人也是黑的那个、就是。
1: 还有那些那种黑白老片子里面的那
0: 种。嗯蝙蝠侠、蜘蛛侠、
1: 蝙蝠侠。而且又引申想到，嗯，这次疫情，欧洲人坚持不戴口罩。嗯
0: 也是很头铁。对啊，这个在知乎上，还是国内微博上面都说的很多，说欧洲人不戴口罩，为什么这么蠢？疫情爆发的戴着口罩去市政厅上门口挤着，嗯，然后大家没人戴口罩，搞
1: 得我很尴尬，就把口罩给摘了
0: 。这很危险，就是意大利三月初的时候也是这样的情况，疫情已经就是就就蠢蠢欲动了，然后大家我中国人吧，中国学生都备好了口罩，但是还是不敢戴出来，怕被打。所以说，在欧洲的情况确实要比国内很艰难的多，我们不但要防疫情，还要防恐怖分子，还要就这些。反华的人。法
1: 国反正现
0: 在是，刚才我看新闻，今天，呃，特批超市可以买口罩了。对，现在慢慢的也就开放了本地的口罩生产商。我因为前两天刚收到使馆发来的安全包吧，什么青莲花清运胶囊，呃
1: ，
0: 虽然说也没什么用，感觉都是。万一有点什么症状，还是感觉心理上。不过心理上还是感激的。嗯，至于实质的用途，也说不上。有时候一针，如果真的病病到那样了，也许呢，莲花中药、莲花清运胶囊或者是什么药，有可能有辅助作用。说点有意思的，嗯，说点有意思的，最近。最近你都做了什么饭呢、啊？在家里，有没有出现炸锅的事件？现在料理特别多，但是也有
1: 做成功的。哦、然后，我又做了火烧，呃，各种不太……菜
0: 我听不太清楚啊，啊你是不是巴黎的信号不好？我
1: 我离话筒太远嗯，这样好点了。
0: 嗯，可以了
1: 。你、嗯、呃，包的饺子，然后，呃，炒的各种菜，然后今天吃的火锅，还好就是封城前囤了一堆火锅底料，然后现在剩最后一包了。前两天又去中超网上订的那个羊肉卷，又可以吃到火锅
0: 。哎呀，不知道。不知道别人怎么感觉，好像就女生就特别好吃啊，嗯、呃，男生的话是不是就感觉能吃饱就行了？味道也不是太重要，只要不难吃。有没有、啊
1: ，我觉得是是个人问题吧。有很多男生很会做饭的
0: 。那很会做饭，他未必在乎，他可能是为了在乎的人做饭。嗯。我我很奇怪，你留学这么多年竟然没有练就一一番厨艺，一般都变成……那吃饭嘛，那个，因为我也是理工上学的，平常非常的忙，呃，几乎就是全天全年连轴转，所以说很少有休休息的时候，经常就是在食堂吃饭。嗯、呃，那也就没有机会做饭了。然后偶尔有节假日，就感觉赶鸭子上架，我就我就努力做一做。嗯、呃，有的时候做的也很好吃，红烧肉啊，还有、呃、炖的那些，嗯、呃，牛肉挺好吃。但是成功率吗？我要拆穿
1: 你
0: 了。那、呃、不是前两天刚买的锅吗？那是电饭煲。电饭煲，我之前就是觉得米饭做起来比较麻烦嘛，因为还要电饭煲，嗯，所以就一直在煮面、意大利面什么的。意大利人只吃这个意大利面和披萨，然后这边还有什么，嗯，比萨的，嗯、呃，好像就很单调，但是吃习惯了也好。比如说我们还吃奶酪、莫扎莱了，或者是奶酪粉，就是把意大利面煮熟以后。三奶老粉直接吃，然后吃久了感觉还挺好吃，又简单又又又又美味。感觉饮食习惯确实变了不少，比比在国内的时候，因为高中毕业就出国嘛，所以其实说实在的，在国内也没有什么机会吃到很多小吃吧，因为高一直到高三都是疯狂学习，啊、呃，也就没有那个口福提前尝到啊。呃中华美食，大江南北的那些东西，所以说别人说好想念小龙虾，好想念什么什么丸子啊什么的，我都都感觉就就听个名字而已。有时候就觉得好像啥时候我应该去第一次尝试一下。非
1: 常需要尝试。我觉得我现在还坚持想毕业回国的一大原因。四喜丸子。虽然这边中餐厅越来越多，但是这个这个品类和价格来说，肯定还是不如国内
0: 。是啊，嗯，还是略贵。嗯，我室友前两天刚吃吃火锅，又又是好像是就吃了一顿，差不多就四五十欧元。然后他自己都觉得。那可以
1: 来巴黎吃。之前我家门口搬家前，我家门口那个火锅店是二十五自助餐
0: 火锅。啊，价格差不多吧，反正说贵也不是特别贵，必然毕竟是自助嘛，饿两天再过去。对，你
1: 要来的话，肯定就直接在家里吃
0: 得了，中超买好了直接在家吃。嗯。哎，好期待啊！本来终于终于毕业了，好像能闲下来了，去。去巴黎，呃，找你，或者是去周边旅游，结果现在闹了这么一出，就感觉地球都不转了。
1: 哎、我也想，我觉得本来这个如果没有疫情，这个时间应该应该在各地玩吧，不会困在家里
0: 。嗯，这也是没办法。我很
1: 想去西班牙、葡萄牙那边。
0: 啊，真的，我也我也特别想念西班牙、葡萄牙，因为去年元旦去玩，前年的圣诞吧，连连着跨年，然后感觉西班牙、葡萄牙的人要比意大利人友好特别多，而且就是就是好多人都都对亚洲人就很自然，就就没把你当个什么怪物呀，但但是意大利这边就有点略微有一点。我们和你们的这种，这种潜意识的区别，呃，所以说，意大利有时候如果敏感了，你还还是不太舒服的。但是西班牙、葡萄牙就完完全给你一种宾至如归的感觉，然后就就感觉玩的特别爽。跟人，我就去年年初在那边遇见的，呃，巴西人，呃，他还有葡萄牙本地的两个，然后我们四个人。拿那个就是涮拖把的桶子，你知道吧？然后我们，在青年旅社里面把，把涮涮拖把的桶子里面全放的冰块，然后再买那个他们买的啤酒。我当时睡着了，醒来以后，他们在那个满拖把桶里面满满的啤酒，我们就喝，喝完了，我们就在在情侣里面一一起跳舞桑巴呀什么的。
1: 发一句卫生吗？为什么在拖把
0: 桶里呵呵？没有，它是密密封的嘛，那有啥？主要是就是为了放冰块，放冰块，然后再放啤酒，再加水，然后<得>我，我
1: 这种
0: 人真的很不讲卫生。不是，你怎么？你,说你这关注点这
1: 个可以单独开一个话
0: 题呵呵。关注点不一样，因为就是玻璃瓶的那个那个酒嘛，然后。他们我觉得还是挺会玩的，虽然说都是葡萄牙的穷小伙吧，那两个人还有一个巴西的妹子妹子，然后他们就是带的移动的小音箱嘛。其实说说特别也不是很特别，但是呢，他把音乐功放，然后我们喝着酒，就感觉天涯海角随便一个犄角旮旯地方都能都能跳舞，都能疯狂。然后我们就在在那个。室内跳跳桑巴呀，跳什么的，我跟那个妹子交换着跳，然后最后我们喝醉了，我就我就不知道喊了什么语，当时因因为我会意大利语和一点点西班牙语和和那个英语呗，然后我就在街上认识的人、不认识的人我都喊着 "It's party time"， 然后所有人都都感觉跟着我走了，因为感觉你喝醉以后特别有领袖的魅力。哦，街上所有人都说：“哎，这个这个这个人怎么回事？”然后就就全，我就我就领了有三四十个人，去了一个夜总会，然后然后进去进去，我们又疯狂跳舞跳舞、喝酒啊之类的。总之到后面我好像有点就好像喝多失忆了，失忆了。那两个葡萄牙小伙给我扛回了青年旅社，所以说，我感觉就是这种。啊，也就男生感受么？自己
1: 的话，我得下
0: 。对，因为因为我也我在路上遇见了英国人，那个英国人也就跟我讲说：“你这呃，你这是生活在最好的一种状态吧？”他说：“就是 live the moment， you know， 就是 spontaneous、呃。怎么说呢？就是在英文里面就是自发性的一种一种一种感觉，就是。”随 ，you know， 就是不能叫随波逐流吧？随波逐流有点偏贬义了。他就是随着那种，啊、呃，啊，对，他随着潮水的起落的感觉，真的特别舒服。但当然有一定的危险性，比如说你遇见的这些人，嗯，所谓的这个 random acquaintances， 就是随机的这种相识。很难判别这些人是好是坏啊！但是，在你喝醉以后，有可能我觉得你能感觉到这种真性情。有的人就是好人，就像我遇见的这些朋友，啊，就是素未谋面，然后他他也就就把我扛回了这个青年旅馆，然后整个事情就就感觉我们就是骨肉兄弟一样的。然后，即便可能酒醒第二天，我们就特别害臊，特别。呃，怕生，然后我们就互相，互相也就就特别礼貌呗，又又回归了原先的距离，就觉得非常神奇。然后这大概就是去葡萄牙、西班牙旅行的那段记忆的总体感觉，就非常的随性。虽然我后面喝又喝醉了，在葡萄牙把手机给丢了，所以一切的照片呢、啊，呃，我们跳舞啦，或者是就很多美好的记忆可能都丢了，但是。但是我觉得忘了也是一种宿命，也是一种一种随性的一部分。那就是，我觉得这种信念不全对，但是总体上，就是说 l e a v e the moment， 活在当下吧，活在现在。然后等到这一刻过去了，也没必要再翻手机、翻相片或者是什么的，因为那些人已经去做他们的人生的下一件事啊。呃所以说，我们觉得，我觉得应该珍惜当下，好好享受现在。对，平水相逢，对过去抱有一种一种不远不近的一种敬意就可以了，但是没必要过分去把玩。这样的话，你会丧失很多，比如说本可在现在享受的事情。对未来也同样的，对，有一种朦胧的、模糊的憧憬。也为之去做一些，呃，计划和努力，但是没必要就就感觉我我我明天一定要要要干什么，一定要干成什么，那样的话就就非常难受。嗯、
1: 好,好,好了。
0: 声音不是很清楚，像……那
1: 个。我说
0: ，我说想到科尔玛，上次咱们
1: 在科尔玛那个房东，科尔玛，
0: 尴尬的回忆，我觉得都还挺好呀，没有特别啊。你是说哦？对，想起去年，<后>对，后来不知道为什么自受伤
1: 了，我觉得很奇怪。
0: 这个就是我都习以为常了，所以我都忘掉了。因为是去年是这么个事儿，<的>我和我姐去。<笑>去年是这么个事我和我姐去这个科尔玛，就是法国东部的一个小小镇，去去旅行。然后我们租了一个这个这个叫什么叫 Booking 上面的民宿吧，就有点像 Air Airbnb 那种感觉。然后。本来我们去定了这个两个床位，以为就就是进去以后我们看着空无一人呗，给了钥匙，我们进去以后发现是一个三层的小别墅，然后呢也没有别人，思来想去、这个、是不是就当
1: 时就跟我们说的是今天应该就只有你们两个人，没有别人了，因为、嗯、一直没有收到新的订单，我们还挺开心的。对，然后独占了一个别墅。
0: 对，觉得价格也很好，可能四五十欧吧，我记得四五十欧就包了一个别墅一晚上，觉得那个环境也很优美，就是就感觉特别美好。嗯、呃，因为很很少见嘛，有那种三楼还有四层楼顶还有小阁楼，就感觉每个床都都睡着挺爽嗯他
1: ，
0: 他还把他还把借自行
1: 车借给我们。对啊，就<看>而且
0: 后来呢，是因为我因为旅途太困太困了，就提前休息了。然后差不多下午的时候，突然有人房东敲门，然后我姐她一个人在这这个这个屋子里就害怕，不敢开门。等到我。叫我起来的时候，是不是，不
1: 是我不敢开门，是咱们在最顶楼阁楼，我隐隐约约听见有人敲门，啊、我以为是幻觉，然后我后来又听见敲门，我就觉得那那我下去看看，结果下去看的时候没有人
0: ，对，然后我就<能>因
1: 为晚上了，我，他们那个小镇又那么偏，我这个警惕意识特别强，我还是觉得自就是女生我就是。一般都有锁门的习惯，<对>我就把那个门给
0: 锁了。总而言之，可能就是别人不肯预定的房子，他们好像没有办法入住，是因为我们在楼上的、呃、房间睡觉，因为
1: 我们把门锁了，他进不来了。嗯、对。但是我下去看的时候，我下去还待了一会儿，也没有人再来敲门，就正好好巧不巧的，就是可能刚走或者是。所以也没有听到电话声，关键是然后回
0: 忆起来，那个房东从隔壁的房子气势汹汹的走过来，呃，跑到门口敲门说要你我要我们当晚立刻走，然后什么的。我因为这种事情见的比较多吧，我就站在房子里面，就跟他跟他说这个来龙去脉是没听着，还是等到下来以后那些其他客人已经走了。
1: 但是他当时手
0: 受伤了，头还好像破了，不知道跟谁打了一架的感觉，特别吓人。说他是一个土木工程师。奇怪，我觉得他怎么？因为我也是工程嘛，但是我学的工程比他要复杂很多。土木我一听就有点，就说起来也不太不太对，就有点鄙视他的感觉，因为因为毕竟每个行业都有鄙视链嘛。嗯，我就那个那、哎、个土木工程师在那儿失业了，然后他在那抱怨，就是因为你们中国，啊,对对啊，我我们失业了，重点是，啊，我原先的雇主不要我、啊、了。生
1: 气想赶我们，是因为他在非洲本来干的好好的，结果因为中国的公司去了，把他们公司给收购了，还是怎么着？反正反正导导,导致他失业了，所以就崩溃
0: 。<笑>对啊，反正就跟我们
1: ,我
0: 们跟跟我们俩也没什么太大关系，我就觉得很，嗯、呃，就正常呗。毕竟冲冲,冲着我们抱毕竟、嗯、毕竟就就开始甩锅呗。甩锅这种事情就扣帽子嘛，扣帽子跟我们没啥关系的事你非要扣。那我我出门也是常年的习惯，带个小折刀呀，带个一些防卫工具啊，嗯，再加上这种事情，其实我也明白，他一个有家庭的，有孩子，呃，有老婆，有有两套房，他不可能就是闹闹翻还是怎么着，所以我也就就很凶吧，就跟他在门口门口凶，最后就把他也就吓跑了，吓走了，然后。嗯，毕竟我们也是客人嘛。你至于我们，呃，这个不周到，没有让其他客人入住这种事情，你也不至于威胁客人嘛。所以到到后面不了了之，我们还可以甚至可以举报，但是也没有举报。毕竟毕竟房东一开始人也挺好的，只是一种失业者的失业，的，或者是说那种。受压迫的那种那种感觉，他一股脑的把他的那种偏见后后甩给我们
1: 。我对们我对对、啊、没想到果然不出我所料，啊、你们中国人还就是这个
0: 样子。<笑>这是他普遍心态。我
1: ,我觉得，嗯，这个锅怎么就突然甩过来了？就是没，就是、本来还挺有愧。挺愧疚的，突
0: 然就觉得莫名其妙。这个虽然我们确实有责任，但是好像也不至于这么大帽子吧？这就是人种族歧视的一种吧，<笑>就是说平常好像没事一样，但对中国人的容错率就很低呗。就比如说，在学校也是这样，我们教授，嗯、呃，我们我们考试不是有笔试、口试吗？笔试是硬功夫，你对了、对了、对了就对了，错了就错了。但是口试呢，这里面水分就很大，你要是。发抖，或者是说说错一两个字，教授可以说我们下次再见，或者是 see you next year， 嗯、呃，就就非常过分。但是意大利人口试呢，教授就非常和蔼，就觉得你非常有潜力，你很聪明，你说话我能感觉到你主动推理，好像虽然你不知道知识点，但你能往那个知识点主动推理。但是同样的事情，中国人他就不是主动推理，是你。胡胡说八道，或者是，总之，他就有一种容错率很低的感觉。中国人你在这边必须要万无一失，无论是保证自身安全，还是学业，还是工作上面，都要保证你自己是在完美，呃，或者是中等偏上，不然的话就，中国人很难在欧洲生存下去。这也就是在海外的不容易吧？这也是好多年要在这的体会。哎、呀，就像，就像十
1: 二月份的时候，法国大罢工。然后当时所有交通都就是停运了，然后住在稍微远一点的同学都去不了学校，正好又到了考试季。当时我们学校的本科生、研究生就说，所有中国学生想的第一时间都是，要不然我们在学校旁边订一个民宿或者是酒店，然后来，呃，这个考试不要耽误了。结果法国学生是干嘛？能去学校的学生在学校拿垃圾桶堵，堵把学校堵起来，然后罢考。呵
0: 呵是，为啥
1: ？中国学生想的是怎么解决问题，法国学生讲的讲的是，呃，把解决，不是想的解决问题，你想的是什么？把这个问题取消掉，消灭掉
0: 。也挺好的，其实你。比如说西方这种，尤其是像意大利吧，他慢性子，好多事情。比如说我申请拘留卡这面的所谓的绿卡呗，就是你录有点像身份证一样的东西，呃，它的有效期是一年。我申请到拿到卡，有可能超过一年，也就是说我最后拿了一个拘留卡是负的，我还我还欠他拘留了，我就,就感觉莫名其妙，
1: <笑>所以。你是说的就是我现在的情况。我本来二月申请的拘留卡，给了我三年，还好是给了三年的。但是理论上他说，我问他多久能拿到，他说两个月之内，说最近办事效率高了，一个月就能拿到。结果三月份封国了，警察局也不上班了，到现在也没有拿到。然后他又出通知，最开始说的是所有的拘留，呃，都延长三个月份，然后现在又变成延长六个月。对、啊、是，他是到五月中旬过期的，我是五月底过期，所以还不包括在里边，结果导致我现在很尴尬，不能回国，也不能出国
0: 。跟我的情况一样，我基本上这好多年，每每一年有有有七成的时间不能出国，呃，不能出意大利出去玩呀、啊，找找找我姐呀，或者是找其他朋友啊，都不,不行。嗯，再加上呢，学业本来也很忙，连轴转，基本就是九九五成的时间是学习，学习呃，所以确实没有国内朋友想的那么轻松啊，尤其是理工科就非常的艰难，呃，竞争也非常惨烈。呃，至于我现在也是毕业了，就差一个论文，结果突然教授得新冠给去世了，我就论文题目刚确定完，我就得找其他人确定题目。我想着是不是夏天如果教授没死光的话，我再找一个，就,就感觉你怎么能这么淡
1: 定的讲就这个事我觉得应该有
0: 一个总得有活的呗，这个、总,总得有活的，我就再再找一个，我简
1: 直是搞笑
0: ，因为。因为我我我这个点儿背点儿背的时间，
1: 但是但是确实太意想不到
0: 了。哎，我对教授也没什么，哎、呃，一 you 个 know, 就是特别大的同情吧。毕竟折磨我们这么多年，还不是那种学业严格那么单纯，还有种族歧视啊、偏见在里面。所以对教授就就爱咋咋，你的自生自灭，毕竟是你们国民的选择。你们决定不戴口罩，你们决定打砸中国超市、中国人，你们决定拿拿玻璃瓶子打打中国女孩下班从超市下班的那些女孩，满头是血呀的，那我们都是都是这么目睹过来的。虽然说这种反反向的歧视不太对，但是我只能觉得漠不关心是我能能做的比较。呃，比较比较，我觉得
1: 也不要太偏激。有的时候就是新闻报道的这些恶性的案例还是少数，大部分生活中的贵州人还是友善
0: 的。是那一天，前两天我可能比
1: 较好奇而已，觉得你和我们长得不一样，但不不一定都有恶意
0: 。前两天我跟我母亲说话，嗯，我就在说这件事儿，因为毕竟前两天国内有非常。强烈的那种反对海外留学生回国的事情，嗯，起初我们是跑到国外，对不对？好多我我的朋友亲眼所见，就那种小企业家呀，他们还上学着嘞，就疯狂给呃给国内捐口罩，把这面的买空了往国内捐。然后我就当时看不可思议呗，我觉得这些我我周边的同学这么厉害吗？因为我当时忙着学习，我也顾不上说给国内募捐之类的。然后呢，他捐完了，结果没隔一个多月，这个剧情反转，他他在国内的那种舆论声音，你别回国，你别千里投毒。呃，在在欧洲，你你也就是人，你就是病毒嘛，中国病毒。所以说，留学生到后面的处境真的很惨，就感觉给国内帮忙，后面也也被这种这种歧视，这种。generalization，、呃、受到受到这个的影响。在网上一些喷子的言论，他们看什么都要喷，不一定都是。这是现实生
1: 活中真的是那样。
0: 这个也是我最近意识到的，因为你我们普遍是处在一个啊、呃、种族歧视，我们大家都是从出生开始到到生命结束都是一个被害者的身份，我们都在控诉，都在都在做这些。但是有一刻这种事情在同类中发生，嗯，地域歧视我还没没怎么说到，毕竟我在这个呃省会城市，出出国的话普通话也比较好，也没有说到这个。主要就是国内对留学生群体的这种歧视，让我意识到我们是不是平常在。呃，面对这种国际事件的时候，不能应该有一个主观的定性的全体的一个论断，因为这样的话会很危险。我们不但成为了受害者，我们还成为了其他偏见的加害者。这样的话，我觉得就伦理道德上说不过去。因为我母亲当时前来前阵子给我打电话说：“你看美国人这么蠢，怎么怎么都不戴口罩。”后来我也有美国朋友。嗯，这些人小老百姓，他们也有头脑很清晰的，但是他们没有话语权，他们就是做自己，应该是，呃，保护自己，保护身边的人，保护朋友亲戚，但是事情还是如潮水一般的，这个疫情他就就不可逆转的就这么把把所有人的淹没了。那这些人的声音呢？这些从从始至终都是理智的美国人呢？他们的行为，他们的。呃，功德，比如说比尔盖茨一开始还给中国捐了什么一两千万美元，抗议呗。然后比尔盖茨最近被打成什么？美国那个疫苗，呃，美国美国制造这个新冠病毒就比尔盖茨的，他们这个 conspiracy， 呃，所以这个事情，他是一个施善的人，最后又变成受害者了。这个、事情就全世界都有，每个人可能都是某一种。歧视的受害者，我们每个人都有可能是每一个歧视的加害者。但是，如何客观中性的去处理他们，我觉得就是比较有观点。也就是回到我话题，就是说这个教授的事吧，他去世了，那我就再找一个。对于他本身的，呃，该悼念我悼念，嗯、呃，该 move on， 我还得把我的论文去做。嗯，至于后面的事情，等我论文做完了。欧洲的话，我觉得疫情过去还是挺乐观的。我觉得应该，呃，大家会对中国有一个比较更好的、更起码起码，呃，稍微偏向客观的一个认识。就是说，中国可不是豆腐渣工程，不是纸老虎。真正遇见事情的时候，啊、呃，我们会帮忙。真正你想欺负中国的时候，我觉得你还是再想想。所以中国还是比较，呃，虽然是比较比较肉吧，有一个特别特别燃蛋子的这种这种国家，他也不给你强硬，也不也不给你示弱，但是你要是真跟他硬硬去硬刚的话，我觉得欧洲国家也刚不过中国。所以我觉得这种性格放在一个人身上也是差不多的。也就是说，你中国作为国家，也是外交部发言人也没有对。其他国家有定性的意识形态方面的指责，不像特朗普。那我们作为个人呢，我觉得也没必要指指责，去去一个一个面对。犯我者，是不是虽远必诛呗。但是呢，不知道你看没看那个
1: 最近有一个新闻，呃，之之前有个澳大利亚议员说什么啊、呃，觉得中国是罪魁祸首，想要中国割地赔款，但是鉴于。这个这个要求达不到，所以应该让，呃，就是免他们的什么债
0: 务还是什么的。的这个是，<有>就好多。对，我听说美国提案也是让中国赔款，有个媒体，<是>然后后来证实
1: 是假新闻。但是这两个新闻出来的时候，我当时就有一种特别强的屈辱感，嗯
0: ，那倒就像
1: 看咱们近代史一样那种感
0: 觉。那倒没有，我觉得。这个声音啊，它不是假新闻。
1: 你、就
0: 是、要是懂得西方政治的话，这个声音是懂，是这个西方在野党，他们，呃，或者是说，你这个噱
1: 头是吧？故意？不是。一注意的
0: 。嗯，不是，他们其实也重政治操作。这种声音，他不会在那个当权者、主流媒体上会去给你说，要求，呃，减轻我们的债务啊，比如说。嗯，中国不是最大的美债持有者嘛，然后各国都多多少少欠中国钱，然后呢，嗯，他们这个事儿，他们一定要放风，一定要把这个不满说出来，但是呢，又不敢在主流媒体上说，主流媒体上说了，嗯、呃，一带一路的投资呀 ，A I I B 的投资呀，或者说所有的签的什么备忘录啊，有可能给你石板子，或者中国毕竟是，呃。Manufacturing Hub 就是这个所谓的全球的生产业的中心呗。如果你得罪这个，你在口罩疫情期间拿不到拿不到医医疗器械，他们有一种那种秋后算账的心态，但是他但是又有点按捺不住。现在你要是算账的话，你还你还想不想活了
1: ？法国就是，法国就是马克龙订了那么多口罩给他送过来之后。然后有个，当然，中国的微博说的是“提上裤子就不认人了”，我觉得说的还挺好的。就突然说中国，你发生了什么事？其实我们不知道。有一个灰色地带，他用的那个词是 “zone of 阴阴影面就是就说的很模棱两可。然后媒体肯定就往坏的方向猜了。然后大家都啊觉得这个真的是好没有良心啊！<笑>刚给你送过来防护用品，你就整这一出。政
0: 治家都是这样子的，政治家他是为了他们的政党，为了他选票服务的，不是为了民心服务，不是为了良知和道德、哎中
1: 国是。法国呢？法国一到星期天，然后这个确诊量就大幅下降，就一千多，然后一到星期一就四五千，那是正常数字吗？那就是因为星期天他们休假，他们不上班<笑>
0: 不检测了
1: 。<笑>他们没有灰色地带吗？他们他们多了去了。就觉得特别想反讽一波，可惜法语又不是特别好。<笑>中国吵架还是不太行
0: ，好好学法语嘛，这个。作为一个
1: 法语的喷子是吧？嗯，跟法法国网民怼
0: 法语，我就看,自看的
1: 生气，就不想看他们的新
0: 闻了。时间久了你就一看麻木，啊，就我就觉得这些人受西方的这个。呃，精英教育，西方所谓精英就是洗脑，洗脑这些民众。然后呢，政治制度上面，呃、总体上有一种就是缺乏了 accountability， 就是他们无法对当权者进行追责。别看是民主国家，我可以选你上来，我就可以推你下去。但其实呢，你推下去了，好像也没有什么问责机制啊，就有有效的问责机制。嗯、呃。所以造成了什么情况呢
1: ？
0: 所以造成什么情况？对老百姓，他只能抱怨，只能骂，你就骂，疯狂骂。我我有人我让你骂，但是当权者呢？我就是不理你，我就是该干嘛干嘛。我我我竞选的时候，我承担的承诺的一切，我我都可以翻脸不不认人,人。所以他这是一个死循环，他们老百姓觉得骂政府没用了，没办法，政府呢又想着你骂我也没用，咱们俩就一起骂中国吧，就是转移注意力呗。这也跟中国本身和没什么直接关联，他恨中国跟中国没关系，其实就这么说。嗯、呃，所以时间久了对西方政治，嗯，有这么一个认识的话，也就不至于呃非常生气呗。毕竟他们。他们的骂中国的本意不是说去了解中国，或者是去指责是有有望中国来改进的，他们并不是，他们只是希望真有的这么一个人，这么一个背锅的，这么一个，哎、呃，对，中国还是挺挺挺有必要的。嗯、呃，你要是中国要是一点，中国是左派嘛，所以是共产
1: 党，所以他们肯定要、
0: 嗯。中国的话，啊、嗯，对，出于。政治敏感也不多谈，但是呢，咱们很清楚的一点，要知道中国的 accountability 还做得很好的，也就是问责机制。呃，武汉官员罢了，呃，湖北官员免了多少，这些都是在这个过程中换，不行就换，能能行就上。这个在西方是很难做到的，他一个任期之内，你很难把一个人就是呃弹劾下去。所以说普，普普通老百姓，咱们上网什么的，看到那些反华言论，你就你就当笑话一样的。其实那些老百姓在背后，他们也是洗脑的这个受害者，因为他们除了除了抱怨，没有任何能做的去来改善他们的国家，进而改善他们的生活水平，进而改善他们自己的收入，他们的一切吧，极极固化他们的一切都都只能在这个死循环里面去。仇视一个目标，这个目标呢，恰巧是中国，所以说，就是一个现状。西方，嗯、呃，媒体的现状。中国一方面呢，又没有这个主流媒体的话语权，中国语言的影响力也很低。作为一个体量这么大的国家，经济、军事、历史，嗯、呃，但是呢，对国外毛用了没有。所以说，这是一个非常。大的落差，但是也是无法改变短期无法改变的现状，所以呢，我们要以平常心面对，呃，也就是说，我们要不紧不慢，以自己的行为和自己的，嗯、呃，实力去去来宣传中国，呃，以此来外
1: 宣
0: 工作真的好难，呃、外宣工作他是前两天你知道李子柒吧？李子柒是一个 YouTube 上很很强的，在 B B 站上也很好。李子柒的视频，一个川妹子，就是平常要捣捣花椒呀，做做做做馅饼啊，给奶奶，呃割麦子做、做做饭啊什么的，嗯、呃，但是他的 YouTube 做的非常好，他们就是，呃镜头的角度啊，拍摄角度啊，呃颜色呀、啊，还有服装调制，他们的场景设计非常优秀，所以他非常火，他每一期都有上千万的 YouTube 上千万的。B 站我不太清楚 ，YouTube 上有上千万的关注，嗯，浏览量。然后呢，他还被《纽约时报》嗯、呃、特约记者好像是评论了吧，所以说这是一种软实力的一种宣传。他好像没干啥呀，对不对？他没有说像金灿荣啊那些什么政委啊，还是那些人去给你拿蹩脚英文去给给老白说我们中国是这样不是那样，你说什么我是啥我不是啥。别人没兴趣听，但是你就一本正经的做自己享受的事情，那这个过程大家可能人性是共通的，那就是抛除意识形态。我发现我也挺向往李子柒那种生活的，可能，但是我,我那画面可能就没她那么美了，那什么汉服长袍啦，小裙子啦，但是呢，那种田园生活自给自足，所有的染布、青花染布呀、啊，好多。回归的感觉就就就特别强烈，愈发强烈。面对这种，呃，世界，明明
1: 就像女版的陶渊明吧
0: 。女版陶渊明是啊，就就越发面对这个世界世界型的瘟疫和灾难，面对我们这个留学生出出国到西方，认清这个西方的面貌，呃，真实面目啊，呃，愈发的去。怀念中国文化，进而去，呃，去怀念这个返璞归真的感觉，嗯、呃，这在出国之前、出出国之后，可能是天壤之别吧。出国之前想着欧洲是什么呢？什么风水宝地啦，什么城堡啦、啊、公主啊那些，就就很不切实际的。来这儿了，你发现这些屌丝成天干的恶心事情，好像，对呀、啊。太多小偷，太多了。所以说，出国也是挺必要的。国出国也是挺必要的。你呃，不然的话，你一辈子都有这个念想，多多少少，我觉得是不是外国月亮圆一点呀？是不是我当当年出国可能发展会更好呀？是不是呃，总有这个怨念，可能会会有一辈子，当时后悔我当年当时年轻人没出去看看。那现在呢？我们出来看了，就觉得我们对眼前的路，下面去去哪里、做什么，就就非常坚定吧。这也是一种收获。呃，当然了，这面的风土人情和他们的历史文化也有他们的可取之处，和这这个，呃，生活在这里面就是也是一种熏陶和培养。呃，比如说意大利的慢性子，那那那,那所有的事情都办不了，那那还办不办了？那就不办了呗。那我们就慢慢来，我们所有事情都慢下来。那我是不是心理健康就好多了？回国我就明显的感觉到跟，跟跟朋友跟家人说话，他们都非常的着急，而我呢，嗯，只要别饿着，找其他的事情都可以慢慢来。这样的话就可能略微有一点不一样，但是。这也能说明为啥这个意大利啊、法国这面的平均寿命那么长？新冠在意大利刚确诊的时候，平均九十岁还是八十九岁？国内直接就啊、呃，好像平均国内才七十五岁的寿命。这这一对比，感觉这面的老人好能活呀。这也就是博中家之长吧，嗯、呃，采中众家之长这些，嗯、呃。每一个文化和他们的生活都有他的道理所在。至于合是不是和我们是另一说，我们就是呃了解一下，然后再
1: 再前往下一站。看法国新闻也在不停刷新着我的认知，就像我以前觉得法国来之前觉得法国都是比较高档、比较呃优雅、比较好的东西，结果来这儿之后发现很多流浪汉，很多。素质也不是素质低吧，反正就是没有想象中的那么好。然后最近刷新，呃，刚隔离的时候刷新闻是看到说法国因为隔离，呃，这个不能出去工作，结果家暴率上升了百分之三十。我当时觉得法国男人家暴率这么高的吗？我以为是那种男权比较重的地方才会，亚洲才会这样，没想到法国也会这样
0: 。这可……嗯中国的中国的中国的男权应该是最弱的，我就不说女权，女权这个字现在到现在已经有点有点变味了。我就说中国的男权其实是非常相当弱的，中国女性在在中国是享有相当相当强的主动权，不能不能达，不能说达到一半吧。我要自己黑自黑一下，我们山东可以理解，可能是是稍微稍微有点重男轻女。呃，稍微偏传统，但是总体来讲，
1: 不是稍微，这个是孔孟文化之乡，<咳>这个是这个一脉传承过来的，呃
0: ，那是那是你没在济南呀、啊，<是>没在青岛，啊。呃，像是我从，我是
1: 在济南上的学，我从小就在济南上的学，当然我的同学，嗯，怎么说，一半一半吧，不是所有人都是大，啊，不，这不是重点，重点是。我是今天又看到一个新闻，说的是法国因为这个隔离，这个经济也不大行了嘛，要赶紧复工。然后说有很多退休的老人，呃，退休金才六百多，然后房租就五百多，所以根本就难以、呃、难以生存，然后还要靠邻居的阶级才能买菜什么的。然后现在又开始卖口罩，什么欧一个。然后、哦、就说哪有钱
0: 去买口罩？看的我也觉得啊，我我一直以为这边老人的退休金应该平均来说不是个最低工资一千五六的吗？怎么还能那么低呢？那没有啊，我有意大利朋友就是个老年人，六十多了还在工作，然后前阵子退休年龄推迟到七十五岁还是多少？国内都活不了这么长，他们退休到七十五岁，而且他是单身汉。每年生日还给我祝贺，然后，呃，隔三差五邀请我去他家。嗯，我也是能亲眼目睹这些老年人的辛苦，自己独身住在一个小房子里面，叫所谓的 “monol o mon g a 工资那也不方便问了吧？这种事情，那可能也就两千不到吧，两千欧左右。因为工程。哦，
1: 两千的话，在意大利那个物价，我觉得是应该能。活的还可以，挺
0: 不错的。他是工厂工人嘛，嗯、呃，再加上可能有年份、年限。嗯、对，那啊，所以中国的可能保障体系比较好。一两千嘛，怎么还有一千以下的退休金？一千以下，正常。正你工作的时候缴税，退休以后就是白拿钱，你可能有社保啊什么。至于这面的。老年的老年人的生活可能也，也除非有儿女，嗯，一般还是挺辛苦的。我觉得国内像是我爷爷，啥都不做，啊，在家待着，可能有七八千一万，还是当时退休下来，每年还涨。至于他呢，他自己也花不了，就给我。给我了，或者给给给给我爸，我给我叔叔之类的。哎，还是挺感
1: 慨的
0: ，真的，外国的月亮没有特别圆。这个，哎，其实我当时也没有抱有多高的期望来这里，只是高考那一年吧，就是觉得应该换个环境了。从小到大一直在拼命学习，全省。第一，几乎几乎是全省第一的重点小学、重点初中、重点高中的重点班，还是老师喜欢的，还是个班长，就这种压力就压的就，我干脆就不想弄。虽然说也是超过一本线很多，几十分，在国内的话，要上的话九八五， 85, 呃偏下的学校可能也是可以的，找个人也也就去了。但是我觉得好像不是我想要的生活，再加上我的，嗯、呃，不谦虚的说，我的语言能力也是比较强吧。当时十七八岁的时候，裸考托福就考到了标准，也就没有参加语言培训，直接就空降到意大利。意大利语呢也是落地才学的，呃，随后呢慢慢又补了法语、德语的呃学习。嗯，我的适应能力还是可以。嗯，我来这的目的也，也不是觉得好像是不是，是不是这面的更更美好？只是单纯的想换一个地方，觉得好像很多人都有一个念想吧，就是初中也好，小时候也好，青春期也好，去一个去一个和别人毫无瓜葛的地方，开始新的生活，听起来就好好诗意啊，去远方。在意大利看海还是确实很失意的，真的失意。对啊，所以说你放弃放放下好多的纠葛来到这里，那你就不要后悔，不要想着啊、呃、是不是东方的月亮更圆呀之类的，因为你已经在这里了，你被困在你的选择之中了，那你就对你的选择负责，对你的这条路要。Make the most of it， 要要尽最大能力去去享受它，而不是而不是抱怨它，因为好多人没有能力来欧洲读书，不像我们有这样的机会和条件嘛。所以说，我觉得珍惜为主，其他的小事情就就就当做你的所得的这个呃代价了，因为。好像有句话是这么说的，我忘了，就是命运中所有的馈赠，都，呃，暗中标好了价码，价暗中标好了价格。好
1: 俗套的一句话
0: 。是吧？反正放在放放置四海皆准，就是说，很多优点，我我们的选择，可能都有它的代价在里面。所以，但是选都选了，我们就不要考虑代价了，因为这个代价是要不来的，也不能砍价的。你只能，只能去面对它，只能去处理它。所以说，就要享受生活。那我们今天差不多这个录音节目也就到这里了。今天因为是试音，也就是跟我姐姐随便聊一聊，也尝试一下发表这个，在这个疫情期间。呃，尝试做一点内容、呃，嗯，以后肯定会越来越好。我们的主题啊，会更加明确，更加精悍，嗯、呃，也会更加有意思。嗯，那么我们后会有期吧，拜拜。